0: Monsieur Madoff a été arrêté jeudi 26 milliards de qui euh, euh, le de Le de la, la millions. Millions. 30 Deux 30 milliards d'euros de Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première revue de presse de la fraude qu'on héberge sur Fraudster. Je suis Julien et je suis très heureux de rester avec vous pour, je pense, une quinzaine de minutes sur lesquelles on va euh, discuter de plusieurs articles qui sont sortis ce mois-ci ou le mois dernier et qui concernent la fraude dans tous ses états. Donc on commence par une news qui est un peu de crypto, mais pas que. Ça se passe en Israël. La police a arrêté 15 personnes qui avaient monté beaucoup de faux sites pour investir dans du forex, donc le forex et les devises étrangères, dans de, du bitcoin, dans d'autres produits financiers et qui avaient aussi monté des centres d'appel pour que les euh, vendeurs puissent aller recruter de nouvelles personnes à escroquer. Pourquoi je parle d'escroquerie Parce qu'en fait, c'était une. Alors, on peut pas dire que c'était une énorme pyramide de Ponzi, mais en fait, ils prenaient vos gains et ils vous les redonnaient jamais. Donc en fait, euh, vous investissiez un montant initial, on vous promettait 10, 15, 20% au bout de 6 mois. Et quand vous demandez à rapatrier les fonds, bah plus personne ne vous répondait. Donc ces personnes-là avaient réservé des sites internet comme SolidCFD, TradeSolid, Markets, etc., etc. pour essayer de se créer une image de marque et une, surtout un, un sentiment de confiance vous pouviez appeler un centre d'appel. Comme ça, vous étiez rassuré parce que vous aviez des personnes qui parlaient votre langue et qui vous aidaient à investir dans ce site-là pour acheter des produits financiers. Bref, on estime à peu près à 1 ou 2 millions de dollars le montant de la fraude, sachant qu'il y a 1,2 millions de dollars qui sont actuellement gelés sur des comptes bancaires à travers l'Europe. Alors toujours dans de la crypto, avec un côté un petit peu plus risible, un petit peu plus pied clé John Demar, un Américain, s'est fait arrêter la semaine dernière par le FBI en Californie parce qu'il est soupçonné d'avoir escroqué pour 11 millions de dollars des investisseurs en Bitcoin. Mais en Bitcoin, il avait créé une marque qui s'appelait Bitcoin. Alors Je ne sais même pas comment le prononcer parce que c'est B-I-T, C-O-2-I-N. Vous voyez un peu là, ça fait un petit, un petit côté le faux de chez ED quoi. Mais en plus, il a fait un coup de génie, un coup qu'on pourrait qualifier de Fire Festival, puisqu'il a engagé Steven Seagal pour faire de la promotion de son Bitcoin. Alors, comment ça se passe Quand vous voulez lancer une crypto-monnaie, vous devez faire ce qu'on appelle une ICO, Initial Coin Offering, ou, en français selon Wikipédia, première émission de jetons. Donc, comment ça se passe Vous allez chercher des gens, vous leur dites, voilà, investis 100 000 dollars, 100 000 euros, 100 000 francs suisses dans ma monnaie et si on arrive à réunir assez d'argent, on la monte sur une plateforme type Coinbase et les gens se l'échangeront et toi tu auras acheté pour 15% de cette monnaie là, bah, quand les gens vont commencer à la trader, elle va prendre en valeur et tu vas te faire beaucoup d'argent. Dans le principe, c'est la même chose quand une entreprise rentre en bourse et met une partie de son capital en vente. Mais il faut bien que les personnes en charge du projet aient au bout de la démarche et là vous vous doutez bien qu'on n'est pas arrivé au bout de la démarche les gens ont levé 11 millions et puis après ils les ont gardés et ils ont essayé de se volatiliser dans la nature alors il y en a un qui est parti on sait pas où il y a un autre démarre là qui a dit je vais aller à Hong Kong pour régler le, le problème et qui est parti au Monténégro pour essayer de disparaître euh, après c'est c'est très compliqué on, on s'en rend pas compte mais les ICO il y a plus de mauvais chevaux que de bons chevaux donc si jamais un jour on vous propose d'investir dans une ICO il faut vraiment être ultra carré sur sa propre analyse financière avant de donner le moindre centime à ce à ce genre de de, de, de produits et Steven Seagal dans tout ça Eh bah il a payé une amende à la SEC donc qui est le gendarme financier aux états unis de 300 000 dollars pour, on va dire, régler son ardoise, sachant que lui-même n'avait jamais investi un seul dollar dans ce bitcoin, puisque il était juste rémunéré pour faire la promotion, comme n'importe quel influenceur, de cette crypto-monnaie. « Crois que vous n'êtes pas assez riche. »« Mais je le suis. J'ai des milliers de dollars. Je vais sortir mon portefeuille très lentement de ma poche. »« J'ai plein de liquide. » À moins que vous acceptiez les cartes de crédit. Les cartes oh Oui, je me suis permis de mettre un petit extrait de Steven Seagal. Fabuleux acteur des années 90. Alors c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais dans la description de l'épisode, vous aurez tous les liens qui m'ont servi à construire, bien sûr, cette revue de presse. Et puis vous pourrez aller explorer les, les articles qui vous intéressent en détail. Là, on passe en Belgique. Et on va passer aux fraudes aux services sociaux. Donc, temps de Covid dit chômage technique. Et bien sûr, il y a des petits malins. Donc là, c'est tombé sur la Belgique, mais ça a pu tomber dans d'autres pays. Qui ont créé des fausses entreprises avec des faux employés qu'ils ont mis au vrai chômage technique pour pouvoir toucher entre 1000 et 1500 euros par mois par personne. Et ils ont fait ça pendant plusieurs mois. Donc on a 43 personnes qui ont été inculpées pour un montant total de 2 millions d'euros. Ce qui est quand même assez fou vu la petite période de temps sur laquelle la fraude a eu lieu. Toujours sur les services sociaux, on part sur la médecine. Et là, c'est un cas qui est vraiment très particulier, puisque ça concerne des joueurs de NBA. Donc, on a 18 anciens joueurs de NBA qui sont accusés d'avoir fait des faux soins médicaux et dentaires et d'avoir demandé le remboursement par leur sécurité sociale pour un montant d'environ 3,9 millions de dollars. Donc au centre du système, on a un cerveau, c'est Terence Williams, donc c'est un ancien joueur des Brooklyn Nets, à l'époque ça s'appelait les New Jersey Nets, et des Houston Rockets. Lui, en plus, il touchait des commissions des joueurs qui recrutaient, qui lui versaient une part des faux frais médicaux remboursés. Donc on est vraiment sur un, un bon système frauduleux quand même, hein. Bon alors, la fraude, elle a vite été grillée par la sécu sociale, parce que d'une part, parfois, ils faisaient des soins dans plusieurs villes différentes à la fois, ou alors, il y en a un qui a quand même posé une facture pour 12 dents le même jour. Et qui compte a été chez le dentiste, c'est qu'on n'opère pas autant de dents le même jour. Alors, ça peut faire rigoler, mais quand même, ils en courent jusqu'à 20 ans de prison, nouvel type de ce qu'on appelle du love scam. Donc le love scam, c'est je vais sur des applications de rencontre des sites de rencontres et j'essaye en fait de soutirer de l'argent à des personnes qui sont en détresse amoureuse, en manque d'affection, etc. Donc généralement, le love scam, c'était euh, on échange un petit peu, je fais un faux profil euh, du sexe opposé et puis je vous parle, je vous dis j'ai besoin d'argent, fais-moi un Western Union, euh, euh, envoie-le à tel bureau, tel bureau, à tel nom, etc. Là, on est passé à la vitesse supérieure puisque on a ce qu'on appelle du crypto rum. Donc, le principe de base est le même. Je vais sur une appli de rencontre en tant que fraudeur et j'essaye de trouver des gens que je vais arnaquer. Et puis, au fil de la discussion, alors très vite, j'essaye de sortir de la discussion de Tinder qui pourrait être contrôlée et puis je vais sur un Telegram, un WhatsApp et je vais lui proposer d'investir dans des crypto-monnaies mais pas sur n'importe quelle plateforme. Je vais lui envoyer un lien pour qu'il télécharge une application sur laquelle il fera euh, ce qu'on appelle un top-up. Donc le top-up, c'est quand vous chargez avec votre carte bancaire sur un service pour créditer un portefeuille. Donc là, on rentre dans deux cas de figure. Soit on est sur quelqu'un qui a un téléphone Android, et on sait que sur le Google Store, les applications un peu malveillantes, elles peuvent facilement passer au travers. Par contre, si on est sur l'Apple Store, si on est quelqu'un sur un iPhone, normalement, on sait qu'Apple fait extrêmement attention aux applications qui sont sur son store, donc on est on a un sentiment de confiance par rapport à une application qu'on installe sur son iPhone. Mais là, les mecs ont été malins. Quand vous développez une application, vous pouvez créer une version bêta de votre application que vous pouvez envoyer à une dizaine de personnes pour qu'elles puissent la tester en conditions réelles. Et ben, bah, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des fausses applications en se faisant passer pour des applications en bêta afin que les gens aillent dessus et fassent du top up alors c'est l'entreprise Sophos qui a mené euh, cette enquête, on ne sait toujours pas quel est le gain supposé des fraudeurs, la seule chose qu'on sait c'est qu'un des fraudeurs a un portefeuille en bitcoin qui a été euh, spoté et qu'il avait dessus 1,4 million de dollars en versement pas mal alors, à la limite de la fraude, mais quand même, c'est pas super jojo. Il euh, y a un article dans le Figaro qui a été publié il y a quelques jours sur euh, les néobanques, sur les services de portefeuille électronique comme Lydia, comme Paypal. Bon, selon l'enquête, il s'avère que maintenant, pour régler une commande de drogue, pour régler une passe avec une prostituée, on peut utiliser ce genre de service et qu'il est très compliqué pour ces établissements de détecter la fraude ou le, on va dire la rémunération d'une activité illicite puisque c'est camouflé sous l'angle d'un euh, transfert entre amis. Et d'autant plus que ces entreprises euh, malfaisantes recrutent ce qu'on appelle des mules, donc des personnes qui vont aller ouvrir des comptes sur ces banques ou sur, ou sur ces portefeuilles électroniques, avec leur propre nom pour réceptionner ces flux et les rediriger à l'extérieur vers un compte bancaire, etc., où l'argent en fait va disparaître. Comment ça marche une mule euh, C'est très à la mode. Il y a des pubs sur Instagram, sur Facebook où on vous propose de gagner de l'argent très facilement. En fait, c'est très simple. Vous ouvrez un compte bancaire quelque part ou vous donnez même votre IBAN et puis on vous dit « bah tu vas recevoir 100 » Tu renvoies 95 à cet endroit, tu gardes 5 pour toi. C'est clairement de l'argent facile, mais si on est gaulé à cause de ça, on peut être euh, incarcéré pour complicité de blanchiment d'argent, par exemple, puisque on est un maillon de la chaîne. Donc, si vous voyez ce genre de message qui vous propose de, de gagner de l'argent en ne faisant rien, fuyez on continue avec un nouveau type de fraude. Là, on est dans la fraude commerciale. Euh, Amazon. Amazon a fait le grand ménage sur sa marketplace pour exclure des entreprises qui étaient en très grande majorité chinoises et qui vendaient des euh, objets de piètre qualité, mais qui, une fois expédiés, demandaient à l'acheteur ou l'acheteuse de faire un avis élogieux sur la marketplace d'Amazon et en échange de quoi, ils recevaient de l'argent, un autre objet, etc. Donc vraiment, c'était euh, soudoyer les consommateurs pour mettre des bons avis. Amazon les a exclus de sa marketplace. Et sans se démonter, en fait, 600 de ces entreprises ont contre-attaqué et ont déposé plainte contre Amazon. Alors sur quoi ces entreprises ont déposé plainte, non pas de leur exclusion de la marketplace au nom de, du principe de concurrence, non. En fait, Amazon a bloqué une partie des gains de ces entreprises et ne veut pas leur rendre parce qu'elles n'ont pas respecté les conditions générales d'utilisation de la plateforme. Voilà, maintenant on va voir ce que la justice décide. Alors peut-être avez-vous reçu un SMS de quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vous dit « Bonjour, je suis UPS, il euh, y a un problème avec votre colis, merci de cliquer sur ce lien pour régler les droits de douane, les droits de je sais pas quoi, enfin bref, pour payer quelque chose. Ceci est une arnaque. Alors maintenant elle a un nom, hein. elle s'appelle l'arnaque au colis, et en fait le but c'est effectivement de vous faire aller sur une page d'un site pirate avec un TP électronique que vous euh, remplissiez votre numéro de carte bleue pour payer 10-15 balles premier effet qui se coule, vous perdez 10-15 balles deuxième effet qui se coule vous donnez à des pirates votre numéro de carte bleue donc vraiment, quand vous recevez ce genre de choses, vous ne cliquez jamais et je vous en parle parce qu'il y a eu ça en, en France France Info en parle et surtout il y a eu ça en Suisse de manière vraiment très large où euh, des mille centaines de milliers de personnes ont reçu des SMS alors pour nous, en Suisse romande c'était simple parce que le sms est en allemand donc déjà on s'est dit c'est bizarre parce que c'est pas la langue qu'on parle, c'est pas la langue avec laquelle on converse avec les sites de e-commerce donc ce, 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 ce sms il est, il est très étrange je vous en parle, j'en ai reçu 3 en une demi-journée vraiment ça a été massif et le temps a fait un article là-dessus et effectivement c'était la même arnaque au colis donc quand on reçoit un sms de quelqu'un qu'on ne connaît pas on ne clique pas sur les liens Bon, il me fallait quand même une petite pyramide de Ponzi dans cette revue de presse parce que sinon ça, ça ne serait pas fraudster d'ailleurs à lire écouter la saison 1 sur l'histoire de Charles Ponzi au Canada alors c'est en fait c'est je, 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 je suis un peu euh, comment dire jovial mais en fait c'est très triste au Canada il y a une femme de 69 ans qui travaillait à la base comme guichetière dans une banque à la BMO de Cookshire et qui a Escroquer 2,8 millions de dollars donc sur un principe de Ponzi, auprès de 86 victimes dont des amis d'enfance qu'elle connaît depuis 60 ans. Voilà. Alors, comment a-t-elle fait Bah C'est très simple. Quand euh, elle a commencé à travailler à la banque, elle a commencé à leur dire, voilà, je connais des placements, si vous voulez, donnez-moi de l'argent, rendement à 10% annuel. Et puis, bah, de fil en aiguille, elle recrute de nouveaux clients qui lui permettent de rembourser les premiers. Et en 2018, elle dit elle-même qu'elle fait faillite. Et bah, et puis c'est la fin quoi. Donc elle est en prison. Il y a des gens qui ont perdu toutes leurs économies. Donc, si jamais on vous propose, on le répète jamais assez, hein, mais si jamais on vous propose un produit dont le rendement est à deux chiffres assuré et ça ne se repose sur rien. Vraiment, il y a un loup. quoi. N'y allez pas. Et on arrive à la dernière news de cette première revue de presse. C'est le Parisien qui nous en parle. La Direction Générale des Finances Publiques, la DGFIP, va lancer un projet très innovant avec Google. C'est-à-dire qu'elle va utiliser les images de Google Maps pour faire la chasse aux non-déclarations de piscine et de véranda et d'extension d'immobilier. Alors, pourquoi tout ça bah C'est tout simple. Vous faites construire une piscine chez vous, votre bien immobilier, y prend de la valeur, bah la taxe foncière, elle prend aussi. quoi. Et donc, l'État, il voit un manque à gagner. Alors, ça a fait un peu jaser de voir que Google allait travailler avec la direction des finances, sachant qu'ils sont un peu en bisbille sur tout ce qui est paiement des impôts en France. Mais en fait, l'article nous apprend que derrière le nom de Google se cache en fait Capgemini qui va juste utiliser les images de Google donc c'est bien Capgemini société encore française qui va traiter ces données et ça ça a été possible parce qu'en 2019 toujours dans l'article on nous apprend que ils avaient déjà fait une expérimentation LG FIP avec Accenture et que en Charente-Maritime dans la Drôme et dans les Alpes-Maritimes grâce à cette mécanique ils avaient identifié 3000 piscines rien qu'en alpes maritimes non déclarées. Plutôt efficace. Et voilà, c'est la fin de cette première revue de presse. J'avais dit 15 minutes, je vois qu'on arrive à 18. Le contrat est plus ou moins rempli. Si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, franchement, faites-moi des retours. Euh, faites-moi des retours euh, sur Twitter Julien Loisy, faites-moi des retours sur iTunes en mettant des commentaires à, à ce podcast et puis euh, n'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts du label PodCut sur PodCut.studio si jamais tout ce qu'on fait vous plaît, on a un Patreon patreon.com slash PodCut pour nous donner 1€ par mois pour nous aider à financer tout ce qu'on produit sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à dans un mois pour une prochaine revue et sachez que la saison 2 est toujours en cours d'écriture. Je peux déjà vous dire, je crois que j'avais dit que c'était un joueur de poker. Ce sera Mike Pussel qui est une affaire qui est en cours euh, sur un joueur de poker qui a escroqué beaucoup de joueurs de cash game. Et c'est très intéressant. Merci de m'avoir écouté et on se dit à dans un mois. Ciao M. Madoff a été arrêté jeudi 26 milliards de dollars le à près de 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 la a de 30 de milliards de